0: ¿Se dieron cuenta? Ahí está el banner de Romanos Significa que hoy vamos a reanudar a Romanos Mira la historia ¿Por qué comento eso? Que Dios es perfecto y todo lo que le hace es perfecto Yo inicié Romanos el 3 de marzo del 2019 Lo interrumpimos el 20 de marzo de 2020 Dos días después los templos fueron clausurados por la pandemia. Y hoy, otra vez marzo de 2022, vamos a reanudar el estudio de, de Romanos. Y así vamos a seguir y, y terminaremos. Entonces, prepárense porque vamos a terminar esa carta, la carta que cambia Como está en el banner, la carta una carta que cambia vidas. Y para aquellos que ya se, se les olvidó, pastor, ¿en dónde nos quedamos? Bueno, ese es... El sermón de número 31 de Romanos. Si has perdido los otros 30, están en las plataformas de la iglesia: YouTube de la iglesia, Facebook de la iglesia. Pero es el sermón número 31. Algunos de ustedes me han dicho: Oye, pastor, ¿no será ese un libro? Otro libro. Yo no sé. Vamos a terminar primero y después evaluamos la posibilidad de lanzar eso. Pero hoy veremos Romanos capítulo 12. Yo pensaba que estábamos en, en, el, eh, en Romanos 8, la verdad, pero no, es Romanos 12, y, y aquí veo a, a, a mi hermana de Colombia, que Dios te bendiga, bienvenida, bienvenida, gracia y paz, bienvenida, ya estás, de hecho cuando llegó se presentó, ahí está su esposo, están perfectamente casados para aquellos que piensan otra cosa, no, se están bien, todo bien, y él me la presentó, pastora que está mi esposa Bienvenida, hermana, bienvenida Un hermano en Cristo De la, diría yo, de la hermana República de Colombia aquí con nosotros, ¿verdad? De un aplauso a Cristo por Colombia Por, esa, por ese país hermoso La obra ya es fantástica También, muy bien Romanos, a ver, pastor ¿Por qué estamos estudiando Romanos? Es Romanos 12, yo pensaba que era que estamos en Romanos 8 no, Romanos son 16 capítulos o sea, ya vamos de salida ¿por qué estudiar Romanos? para aquellos que ya no se acuerdan porque hace tanto tiempo fue en 2019 que empezamos eso les voy a aclarar por qué estamos estudiando Romanos bueno, primero es porque Dios me lo dio y dijo dáselo, está bien Romanos es una carta que cambia vidas tengo aquí algunas opiniones de personas que leyeron Romanos Richard Harbertson, filósofo, dijo eso. En un sentido básico, escuche eso. La civilización occidental es el resultado de la carta de Pablo a los romanos. Así de grande es la carta. Nada escrito por hombres ha tenido mayor impacto en la historia moderna que la epístola de Pablo a los romanos. Philip Baxter escribió, es el magnum opus de Pablo, significa, es la obra maestra de Pablo, Romanos. Samuel Coleridge, es el escrito más profundo de todos los tiempos. Y Calvino, Calvino escribió, si un hombre entiende Romanos, seguramente entenderá toda la Biblia. Si entiende Romanos, ya está del otro lado. Pero más que eso, en 2005, la revista Harvard, Business Review hizo una encuesta con estudiosos catedráticos y científicos ninguno de ellos cristianos se si fueron escogidos así ninguno cristiano y la única pregunta era si fueras enviado a una isla desierta y pudieras llevar un solo libro ¿cuál sería? esta fue la pregunta de Harvard si pudieras estar en una isla desierta con un solo libro ¿Cuál sería? De los 320 consultados, 306, 306, no cristianos, ¿eh? Dieron como respuesta, no un libro, sino una carta. ¿Cuál carta? Romanos. Así de importante es esa carta en el cano bíblico. Romanos es el manual básico del cristianismo. Es un manual básico para entender el cristianismo ha influido en millones de personas ha cambiado la historia ha cambiado naciones Martín Lutero dio forma a la reforma protestante leyendo romanos John Wesley empezó los avivamientos del metodismo después de haber leído romanos, San Agustín se convirtió al cristianismo después de haber leído romanos y la lista puede seguir y seguir y seguir, por eso es una carta que cambia vidas. Y el título de este sermón es este. A ver, cabina, lanza el título, por favor. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? Sí, está en Romanos. Es más, está en dos versículos de Romanos. Toda una historia. Comenzamos la última gran sección de esta carta. La carta puede ser dividida en cinco palabras. Ya vimos cuatro de ellas. Pecado, salvación, santificación soberanía Y entramos en la última parte Servicio Servicio Esta sección de servicio es la parte práctica De la carta de los romanos Mucha teología Pero a partir de Romanos 12 Empieza la practicidad ¿Cómo aplico los 11 capítulos anteriores a mi vida? Trata con lo básico de la vida cristiana Iglesia La primera mitad de Romanos Se trata de qué creer y la segunda parte es acerca de cómo comportarse como cristiano Pablo, es típico de Pablo típico Pablo siempre comienza sus escritos de esta manera, comienza explicando la sana doctrina y después habla de la vida sana la buena vida en Cristo primero senta la base teológica y después te dice cómo seguir la base teológica en los primeros 11 capítulos Pablo cubre las siguientes áreas. Miren la cantidad de áreas que cubrimos hasta aquí. La justicia de Dios, el pecado del hombre, la inutilidad de las obras, la incapacidad de la ley... La justificación por fe, la resurrección, la paz con Dios, firmes en la gracia, la promesa de gloria, el amor de Dios, la morada del Espíritu Santo, la muerte de Cristo, la expiación, la unión con Cristo, las dos naturalezas del hombre, el, el efecto del pecado, la santificación, la obra del Espíritu Santo, la doctrina de la elección y la doctrina de la fidelidad hacia Dios. Todo eso. Lo cubrimos en 11 capítulos Pablo llega a Romanos 12 Y lo primero que dice es Así que Significa Por lo anterior Debido a todo lo que hemos visto aquí Empieza con así que Ahora Te digo una cosa iglesia y personas que nos ven Uno de los principios Uno de los principios para estudiar la Biblia Es que cuando veo un, un así que Busquen por qué está ahí. Hay motivo. Por esta razón, así que... Hay una explicación. No está ahí nada más por llenar un espacio. Tienes que buscar el por qué está ahí. Pablo está diciendo... A la luz de todo lo que hemos hablado hasta ahora... Esta es la forma... De cómo debemos de vivir para Cristo. Los dos primeros versículos de Romanos 12... Son dos de los versículos... ...más importantes... ...de toda la Biblia... ...el punto que Pablo... ...desea señalar... ...es que la verdadera prueba... ...de nuestras creencias... ...en nuestro comportamiento... ...no nuestras palabras... ...es la acción... ...de hecho... ...iglesia en las siguientes semanas... siguientes domingos... ...hablaremos de nuestra relación con el mundo... ...con la iglesia... ...unos con otros con nuestros enemigos con el gobierno y con aquellos que no están a nuestro favor todo eso veremos a partir de ese domingo muy amplio, ¿no? pero lo vamos a hacer es el manual práctico de vida cristiana empecemos hablando de nuestra relación con Dios por ahí vamos a empezar nuestra relación con el Todopoderoso ¿cómo descubres la voluntad de Dios para tu vida? es lo que veremos hoy no hay una fórmula mágica, no es abracadabra, no es abre sésamo, no es sin salabín, lo que sea, no. No hay, no hay una fórmula mágica, pero sí hay tres principios, tres principios que delinean cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Primer principio, y ahí vamos. Número uno, el principio de la dedicación. Vamos a ver la voluntad de Dios para nuestra vida, pero a partir de tres principios que están en Romanos. Número uno, el principio de la dedicación. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional significa, tú sabes a quién adoras no estás loco aunque allá afuera te diga un loco quizá, pero no sabes exactamente a quién sirves y con quién estás entreguen toda su vida a Cristo, muchas personas oran diciendo Dios muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida y después decido seguirte o no o sea, esa es la locura no a ver primero dime ¿Cómo quieres mi vida? Y después te digo si le entro o no Dios no juega Dios nunca ha jugado No es así Nuestra actitud como cristianos debe ser Estoy dispuesto a hacer tu voluntad En todas las áreas de mi vida Aún antes de saber cuál es Dime qué tengo que hacer y lo hago, Señor Esa es la actitud del cristiano La pregunta es ¿Por qué debo dedicarme sin sí, a Dios? Está ahí, os ruego. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sabe por qué debemos dedicarnos a Dios? Por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Es por eso. ¿Crees que podemos pagar la cruz? ¿Crees que hay dinero en el mundo para pagar la sangre de Cristo derramada en la cruz? No, no hay. De hecho, la salvación es algo tan caro, pero tan caro. Que para ti para mí fue gratis. Sin embargo... Alguien tuvo que pagar. A Dios... Le gustó a su hijo... Y a su hijo... Le gustó su vida. Así de cara... Es la salvación. Porque debo dedicarme a ti, Señor... Por lo que ella ha he hecho por nosotros en la cruz. El punto inicial... Iglesia, para saber... La voluntad de Dios para mi vida... Es primero... Dedicar mi vida a Él. No es... A ver, Señor... Dime lo que quieres de mí Y después decido si le entro o no No, 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 no. esa no es la actitud Señor te seguiré donde fueres Haré lo que quieres y algún día me dirás qué quieres de mí Señor Y claro, es lo que estamos hablando hoy Y dentro de esa dedicación Hay algo más Estas son dos características De la dedicación cristiana Escuche eso, ahí están Primero, la dedicación cristiana es Voluntaria Tú decides Nadie está obligando a dedicar tu vida al Señor. Nadie te ha clavado una pistola en la cabeza. Una escopeta en el pecho. No, no, no. La dedicación cristiana es que voluntaria. Tú decides, sí o no. Dice la palabra, que presentéis vuestros cuerpos. Significa entregar voluntariamente. Entregar de manera voluntaria. Curiosamente, esa expresión es la misma usada en griego... Para reservar una mesa en algún lugar Apartar ese lugar para ti Llamas a un restaurante, aparta la mesa Y esa mesa es tuya Y llegas y está tu mesa reservada Significa hacer una reservación La mesa ha sido apartada para tu beneficio Nadie más la puede usar Así es tu vida, así es mi vida Pon una tarjeta de reservación en tu corazón Reservado para Cristo Aquí no van a entrar propiedad exclusiva de Jesucristo. Es como decir, Dios, mi vida, mi tiempo, mi dinero, todo mi ser, te pertenece a ti. Eso es voluntario. Número dos, la dedicación cristiana es práctica. Es algo práctico. Podemos hacer todos los días. Dice la palabra, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. A Dios. Después de pensar, ¿por qué habla del cuerpo ahí? ¿Por qué no habla de espíritu y alma? ¿Por qué Dios querría tu cuerpo? ¿Por qué no dice, ofrezco tu alma o tu espíritu? Porque si Dios es dueño de tu cuerpo, Él es dueño de todo lo demás. Por eso el cuerpo está ahí. Muy sencillo. ¿Alguna vez has invitado a alguien a una reunión? Y esta persona te ha dicho, mira, yo no voy a poder ir, pero estaré contigo en espíritu. ¿Verdad? Padrísimo, pero no sirve de nada. Porque tu espíritu no se mueve sin tu cuerpo. Aclaro eso. Padrísimo, no, no, mira, yo no puedo ir, pero cuenta conmigo. Ah, fantástico. Gracias. No, 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 estaré contigo en espíritu, no, no vas a estar. Tu, tu espíritu no se mueve solo, tu alma no funciona sola. Es un gran sentimiento, si, sí, pero de nada va a servir. Tu espíritu no hace nada si tu cuerpo no está ahí. Cuando das tu cuerpo, significa que te estás dando a ti mismo. El paquete que está dentro, cuerpo, alma y espíritu. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Seamos prácticos en la vida cristiana una dedicación práctica y Pablo completa ¿no? en sacrificio vivo donde hay sacrificio hay entrega entrega total entrega incondicional si, sí, como cristianos cuando pensamos en sacrificio pensamos en muerte en sangre pero el versículo dice sacrificio vivo hay un problema con sacrificio vivo se mueve del altar se va traes un cojaderito vivo lo voy a sacrificar pone en el altar soltalo ¿crees que va a quedar ahí? no se va se va el problema del sacrificio vivo es que la tendencia es que se baje del altar es que se mueva del altar muchos cristianos van a la iglesia el domingo pero en lunes no quieren saber nada de Dios se movió del altar Sacrificio vivo es diario Es luchar escuche eso Luchar Para permanecer En el altar Número uno Principio de la dedicación La dedicación es voluntaria Y es práctica Principio número dos Que delinea La voluntad de Dios Para mi vida Para tu vida Principio de la separación Romanos 12. Versículo 2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la voluntad La buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Bueno, eso se enlaza con el número 1 El principio de la dedicación Una de las razones Por las que no nos dedicamos Al Señor Es porque estamos demasiado dedicados al mundo o es uno o es otro por eso hay es que haber una separación pero voy a aclarar a dónde voy con esto de separación no está hablando de las personas que están en el mundo pablo está hablando del sistema de valores corruptos que hay en el mundo no ser atrapados en el espíritu de esta era cuál es yo primero Primero yo, después yo, tercero yo Y ese espacio quizá tú Soy yo primero <risa> Estás manejando y todo va bien Entonces Pones tu direccional que vas para acá e Inmediatamente El que va a 40 metros de ti acelera Para que no pases Todo iba bien Hasta que pones la direccional ¿Sabe, ¿Sabe qué es eso? Primero yo Es la mentalidad del mundo hoy Primero yo, después yo después yo y tercero yo y cuarto yo y si hay espacio quizá te dé chance eso no va con el cristianismo no es así Esa es la filosofía del mundo la pregunta es ¿cómo el cristiano puede relacionarse con el mundo? cuando está viviendo en el mundo pero no es del mundo ¿de qué manera? la relación cristiana con el mundo no es de aislamiento pero tampoco es de imitación es de separación los dos extremos. Aislamiento En un espectro. En el otro rango del espectro. aislamiento y, y, y Voy a copiar el mundo. Me voy a moldear al mundo. Aislamento, imitación. No, es separación. Separación de los valores del mundo. No estoy hablando de que tengas que subir a una montaña y vivir de manera aséptica en una cueva. No, no, no. Eso no es así. La mayoría de los cristianos. Escuche eso. La mayoría de los cristianos van de un extremo a otro y los extremos siempre son peligrosos cuando se trata de relacionarse con el mundo algunos se aíslan y dicen no quiero, no quiero tener nada que ver con el mundo por lo tanto no quiero ir al cine no veo televisión ni practico deportes porque es el diablo pues entonces debería ir a un monasterio a vivir como monje allá si nos aislamos, la pregunta es, si nos aislamos, ¿cómo ganaremos el mundo para Cristo? No, 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 Aquí hay que ver una separación de valores. Otros cristianos imitan al mundo, van al otro lado del espectro, imitan al mundo. Lo que el mundo hace, lo haré yo también. Quiero acoplarme, quiero acoplarme. La Biblia nos exhorta a no imitar los valores que hay en el mundo. No es aislamiento, iglesia No es imitación Es separación Y te daré un ejemplo Práctico de que estoy hablando sí. ¿Les gusta el pescado del mar? El pescado oceánico todo eso, ok, fantástico Lo curioso es que a pesar De haber pasado toda su vida En el mar salado cuando tú lo comes, tienes que poner sal. ¿Cómo es posible? Si toda su vida fue en un ambiente salado. Pero lo vas a comer y tienes que poner sal. Tienes que agregar sal. La cosa es esta. Si Dios puede mantener a un pez en agua salada toda su vida. Y no permitir que la sal entre a su cuerpo. Dios puede guardar a un cristiano en un mundo no cristiano. Y mantenerlo puro, eso es separación a eso voy eso es separación Pablo está diciendo que la cultura no es una fuente fidedigna para obtener dirección en tu vida no te dejes guiar por la cultura es buena, claro, es necesaria, por supuesto pero no es la Biblia no te dejes guiar por la cultura no se conformen a este mundo si todos los demás están haciendo algo, ¿significa que es correcto? No, no siempre. Si todos brincan de un puente, ¿lo harás tú también porque es culturalmente aceptado? No, no es así. La mayoría de las personas su, toman sus decisiones sobre la base de lo que es aceptable. Políticamente correcto diríamos hoy las personas toman decisiones con base en algo que es aceptable para la sociedad preferimos conformarnos y no nos gusta resistir bueno, si quieres conocer la voluntad de Dios no obtengas sus modelos del mundo sino de aquí, mira, de la palabra de Dios la Biblia es contracultural Cristo fue un revolucionario tú decides a quién escuchas tú decides cuál es el valor que tendrá en tu corazón El problema Actualmente Es que muchos cristianos Automáticamente aceptan cualquier estándar Que el mundo les da Aún si es contrario A la palabra de Dios No es que no quiero que me digan Fanático, serio No quiero que me digan santurrón De verdad okay. Te digo una cosa El cielo está lleno De radicales ser radical no es colocar un cinturón con dinamita, ir a una sinagoga y explotar. Eso se llama estupidez humana. Ser radical es pararse allá afuera y decir, soy cristiano, sé quién soy y de aquí no me muevo. eso es ser radical. Éxodo 23, 2 dice así. Está subrayado. No seguirás a los muchos para ser malos, o sea, a la mayoría... Para ser mal Ni responderás en litigio Inclinándote a los más Para ser agravios La mayoría casi siempre se equivoca Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 Y el mundo pasa Y sus deseos Pero El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre la mayoría de las personas en el mundo iglesia no están siguiendo la voluntad de Dios mira la lógica que es esa? la mayoría allá afuera no siguen la voluntad de Dios entonces por lógica si tú sigues a la mayoría no estás siguiendo a Dios punto, esa es la lógica ¿de dónde obtienes el patrón para tu vida entonces? ¿de dónde obtienes tu dirección? ¿sobre qué ¿Estás basando tu vida en la Biblia? ¿Cuántos minutos a la semana lees la Biblia? ¿Cuántos minutos a la semana pasas viendo la tele? No es nada malo, pero todo con medida, por favor. Y lo que ves, por supuesto. ¿De dónde obtienes los valores para tu vida? La palabra conformarse, o sea, no os conforméis, en griego es sistematizo curioso, ¿no? sistematizo era una palabra que se usaba en el teatro grego para cuando faltaba un actor ¿sabe qué es eso? the show must go on significa el show debe continuar acomode de lugar eso no se detiene la tendencia del mundo es tú no importas tú no importas lo que importa es el colectivo entonces si no estás tú el show va a seguir el espectáculo tiene que seguirse. Cuando nos conformamos al mundo, no estamos siendo genuinos ni reales. Simplemente estamos jugando en un palco, actuando en un palco llamado vida. Sistematizo es esto. No nos conformemos. No entren al juego. No sigan al juego. Es la palabra griega para eso. Alguien sustituye y el show sigue. Y la vida sigue. Entonces, si quieres conocer la voluntad de Dios, primero, dedíquese a Cristo, aunque no sepas todavía cuál es su voluntad para tu vida. Número dos, sepárate. Sepárate. No permita que el mundo defina quién eres tú. No imites, tampoco te aísles, pero aprenda a vivir en el mundo sin dejar que este te afecte a ti. Número 3, el principio de la transformación. Dedicación, separación, transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2, la segunda parte dice así. "Si Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, la palabra transformar en griego es metamorfosis. Ahí no hay, no hay, no hay equivocación, ¿no? Metamorfosis. Pero está en tiempo pasivo Significando Deja de transformar Deja de cambiar Dios cambia La propia naturaleza De nuestra personalidad Si lo permitimos los, los psicólogos Dicen y afirman Que la personalidad Básica del ser humano Se establece A los 3 y 4 años de edad 3 y 4 años de edad Pero La personalidad Puede ser cambiada solo por Dios, solo Él hace el cambio. Pues gracias a Dios no estoy estancado en mi pasado y tampoco tú, si no sería un desastre? Quizá tuviste un mal pasado con malas experiencias de vida, pero Dios dice que yo puedo hacer una metamorfosis en tu vida. No puedo cambiar tu pasado pero puedo cambiar tu presente y garantizarte un futuro. Pero hay que permitir, déjate cambiar por él. Aquí va otra situación. El único grupo de personas que no cambian es el grupo de personas que piensan que no necesitan cambiar. Ahí se van a quedar. Solo cuando el ser humano es confrontado con la realidad de que o cambio o muero, cambio. Hace algunos, hace algunos años vi un documental sobre el águila el águila calva ¿no? que es el símbolo de Estados Unidos pero aquí en México también hay, no es solo allá tiene una envergadura de 4 metros de ala a ala, de punta a punta es enorme ¿no? y, y el documental es interesante no sé dónde lo vi no, no me acuerdo dónde pero ahí está la, la mamá águila tiene, tiene dos hijitos por camada dos, casi siempre uno muere se acabó, el otro lo mata el más fuerte sobrevive entonces el, el águila bebé pues va creciendo y el nido es enorme pero por supuesto con dos mastodontes ahí adentro pues ya no cabe entonces el hijito va creciendo el hijito va creciendo y no quiere dejar la casa de mami porque aunque ya ha crecido es como nani, nini, yo no sé cuál es pero bueno, ahí está él y la mamá sale todos los días y caza y le da en su piquito de comer pero llega un momento en que la mamá se harta y dice pues que, que no se va nunca vimos los dos y la mamá dice pero sabe qué ese es mi nido que le haga su propio nido sabe que hace el águila el águila mamá sale volando el águila hijo que ya es muy grandecito ya es casi el doble de la mamá pero quiere estar ahí se distrae entonces la mamá da una vuelta y no. <ríe> en U. en aviación diríamos una curva de grande. O sea, uno va adelante y regresa como picada en el avión y llega por detrás de su hijito, lo agarra y lo levanta <ríe> una bola de, de plumas enorme y lo levanta ajá el nido es muy alto y la mamá lo que hace es que lo solta y regresa a su nido una de dos o el niño descubre que es águila y desplega sus alas de cuatro metros casi cinco, empieza a volar o muere no se ha registrado ningún caso de que el niño muera simplemente se desespera y empieza a extender un ala es bonito, extiende la otra y de pronto se asusta, soy un águila y cambia la actitud. Y entonces, da unas antes, regresa, va y nunca más regresa al nido. Va a ser su propia vida y su propio nido. ¿Sabe qué es eso? La necesidad lo hizo cambiar. O me transformo, o cambio, o muero, o desfallezco. Cristo te está diciendo, yo puedo cambiar tu vida, pero dame chance de hacerlo. Puedo hacer una, una metamorfosis en tu vida. Primero de Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque liberemos tal. ...como Él es... ...veremos a Cristo cara a cara un día... Telo por seguro... ...la Escritura dice que un día... ...cuando veamos a Cristo perfectamente bien... ...seremos instantáneamente cambiados... ...para ser como Él es... ...un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado... ...esa es la metamorfosis final... ...2 Corintios capítulo 3 versículo 18... ...por tanto... ...nosotros todos... ...mirando a cara descubierta ...como en un espejo la gloria... El Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor estamos siendo cambiados para ser como Cristo más y más todos los días, poco a poco el pasaje menciona cara descubierta ok, Moisés sube al Sinaí pasa tiempo con Dios tanta unción, tanta gloria se impregnó en él cuando baja de ahí, su, su rostro resplandecía y Moisés pone un velo. La persona piensa que puso un velo para no asustar a nadie. No, no. Es que Moisés sabía que después de un periodo de tiempo ya no resplandecería y él quería guardar esa gloria para él. Porque había visto al Señor, digamos, cara a cara, entre comillas, por supuesto. Había estado en la presencia de Dios. Después de un determinado momento, el brillo de la gloria desapareció y Moisés no quiso que el pueblo supiera que se había ido y siguió usando el velo por un tiempo más Pablo dice no usamos velos pero reflejamos la gloria de Dios es lo que dice ahí la idea del espejo en ese pasaje conlleva el concepto de reflejar reflejar yo te digo ¿quieres ver a Cristo? ok, pues mírate en un espejo si no ves a Cristo ahí, estás en problemas. Si no ves en tu mirada, la mirada de Cristo, estás en problemas. Eso es reflejar. Literalmente significa contemplar, mirar a. Entre más miro a Dios, claro, más miro a Cristo. Y más soy cambiado para ser como Él es. La pregunta es cómo ver al Señor. Bueno, para empezar, por medio de lo que Él ha dejado, su Palabra la Biblia al mirar a Cristo por medio de la Biblia al leer más sobre Él soy cambiado y me vuelvo más y más como Él y soy transformado ¿cuál es tu modelo de cambio? quien esté más cerca de ti te va a influenciar te va a cambiar acércate a Cristo veremos a Cristo a través de lo que Él hace a través de su palabra y lo que Cristo hace es como el viento no vemos el viento pero vemos lo que el viento hace ¿Quieres ver a Cristo? lee lo que Él ha dejado escrito. Y ver todo lo que Él está haciendo en el mundo. Así veremos a Cristo. ¿Cómo descubres la voluntad de Dios para tu vida entonces? Después de todo eso. El primero paso es la dedicación. te completamente a Cristo. Segundo. Separación. Separarse del mundo. No físicamente, sino en sentido Espiritual y de valores y después la transformación eso sucede cuando renuevas tu mente cuando quitas todas esas telarañas que hay ahí y permite que la luz del evangelio alumbre cada rincón de tu mente la clave para cambiar tu vida es cambiar tu manera de pensar porque la forma en que pensamos determina la manera en que sentimos y la forma en que sentimos determina la forma en que actuamos es un cambio de mente Un cambio de mentalidad La mayoría de las personas Tratan de cambiar Cambiando la forma en que sienten O la forma en que actúan En lugar de ir a la fuente Y cambiar la manera de pensar Ahí empieza el cambio Una mente renovada Ahí empieza el cambio en tu vida Te doy un ejemplo más práctico De todo eso Supongamos que tienes algo en tu vida Y quieres cambiar ya no te soportas a ti mismo... Y quieres cambiar... Ok... Puedes pensar... Estás en un barco... Y el barco se dirige... A, a oeste... Está para acá... Oeste... Pero tú quieres ir a este... Pero el piloto automático... Dice oeste... Bueno... Te desesperas... Y qué es lo que haces... Una forma de cambiar el rumbo del barco es que te agarras el timón del barco, el timón, y con toda tu fuerza empieza a mover el barco. Significa que lo estás haciendo por fuerza de tu voluntad. Pero el piloto automático dice: Oeste, para allá va, pero tú quieres ir para este. Entonces agarras el timón, y con toda tu fuerza empiezas a cambiar el rumbo del barco, y sí, el barco empieza a girar. Parece por fuerza de voluntad. Y resulta que te cansas. Por la fuerza, no. Días más o días menos, soltarás el timón. Y que crecerá el barco, regresará rumbo a oeste. Cambiar por medio de la fuerza de voluntad, crea tensión en tu vida. Siempre estás estresado, estresada. Pronto te cansas de sostener ese timón. Eventualmente lo soltas. Y es cuando dejas la dieta que empezaste. Es cuando dejas de leer la Biblia todos los días. Es cuando mandas a volar los cultos presenciales. Es cuando ya no oras como antes. Porque es fuerza de voluntad. Nada más. Y te cansas. Y te cansas. Regresas a tus antiguos hábitos. Que está tratando de cambiar Nadie cambia Por fuerza de voluntad que quiere declarar? ¿Eche ganas ¿eh? Esta no es la solución Lo vas a intentar No va a pasar nada Hay una manera mejor De hacer con que el barco vaya En la dirección que quieres que vaya Cambia el piloto automático Cambia el piloto automático Entonces será tarea muy fácil Cambiar el rumbo del barco es algo interno, no externo. La pregunta es, ¿cuál es tu piloto automático? Hoy, ¿cuál es? Lo que dirige tu vida, ese es tu piloto automático. Es algo interno, no externo. La pregunta entonces es, ok, ¿cómo renuevo aquí? ¿Cómo renuevo mi mente? ¿Cómo cambio el piloto automático? Para que mi vida vaya en la dirección que Dios quiere que vaya. Salmo 119 Salmo de Esdras Salmo 119 de versículo 9 al versículo 11 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra la forma en la cual cambia tu vida es reprogramando tu mente a través de la palabra de Dios no es programación neurolingüística es otra cosa es una programación espiritual entre más llenes tu vida tu mente con la palabra de Dios más serás transformado de gloria en gloria de victoria en victoria estamos terminando hay algunas verdades sobre la voluntad de Dios Miren ay, miren eso Hay algunas verdades sobre la voluntad de Dios La voluntad de Dios se encuentra En la palabra de Dios No en un libro de autoayuda No, en la palabra de Dios David Allen dijo Escuche eso Cuando usted abre su Biblia Dios abre su boca Cuando usted cierra tu Biblia Dios cierra su boca Punto ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Te va a hablar a través de la Biblia, a través de sueños, predicaciones, visiones. Pero todo empieza con leer la palabra de Dios. La voluntad de Dios nunca contradice a la palabra de Dios. Galatas 1, versículo 8, versículo 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, anatema es la palabra aplicada a jericó, significa apartado desde lo alto para destrucción. Ese es anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, no le hagas caso. La pregunta, ¿por qué debo descubrir la voluntad de Dios para mi Pastor, ya llevamos aquí 40 minutos, 45, ¿por qué? ¿Por qué debo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? Ok, Romanos 2 una vez más, versículo 2 Y la última parte dice así Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué más Y Perfecta. La voluntad de Dios consiste entonces en tres cosas, muy fácil primero es bueno en griego la palabra significa de alta calidad la voluntad de Dios es de altísima calidad el plan de Dios es darte una vida de calidad una vida buena Jeremías 29 y 11 dice así porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, significa Cristo siempre va a querer lo mejor para tu vida aunque no lo entiendas pero así es esto aunque no entendamos la voluntad de Dios consiste en tres cosas es buena número dos es agradable es agradable en griego significa que me satisface que me llena la voluntad de Dios llena mi vida y número tres es perfecta la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta según romanos literalmente lo que eso significa... ...es que el plan de Dios para tu vida... ...está hecho, escuchen... ...a tu medida... ...es como ir a un sastre... ...y pedir que te haga un traje... ...él va a ser a tu medida... ...el problema es que... ...mandaste a hacer ese traje hace años... ...y ya ensanchaste tu humanidad... ...y ya no cabe... ...tienes que mandar a hacer otro... ...la voluntad de Dios es perfecta... ...porque está hecha a tu medida... No intenten vivir la vida de otra persona. No va a funcionar porque es tu vida. No imiten. Está diseñada específicamente para ti porque nadie puede vivir tu vida por ti. Es por eso que no debemos seguir las formas del mundo. Porque, ¿cómo puedes seguir lo que todos están haciendo cuando la voluntad de Dios está hecha a la medida para ti. No va a funcionar. Eso es lo que dice la Escritura acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo descubre eso? Hace tres cosas. Vienes al Señor, te sujetas a Él y llenas tu mente con la palabra de Dios. Y una vez que lo hagas, tu mente será transformada. Y esto va a cambiar la manera en que piensas, va a cambiar tu manera de actuar, porque así como piensas, actúas. ¿Quieres cambiar tu actitud? Empieza por aquí, mira, renueva tu mente. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Se pone de pie, por favor. mañana es, entramos en semáforo verde hoy todavía no por lo tanto ahí en tu lugar si lo puedes hacer usa tu silla como altar date la vuelta híncate un momento ahí si no lo puedes hacer no hay ningún problema importa más la actitud de tu corazón que la posición de tu cuerpo pero si no puedes hincar siéntate toma tu lugar no pasa nada no pasa nada toma su lugar Séntate, pero eso sí, abre tu corazón, amado Señor y Salvador. En esta hermosa tarde preparada por ti para nosotros desde antes de la eternidad, háblanos. Ya nos instruiste en tu palabra, Señor. Pero ahora queremos que nos hables directo al corazón. Es cierto tenemos hábitos que queremos cambiar es cierto lo hemos intentado pero sabe que Señor lo hemos hecho a pura fuerza de voluntad y nos cansamos y desistimos y nos entregamos y pensamos así soy y por más que forcemos el timón del barco, el barco seguirá en la dirección de lo que fue programado su piloto automático, sabe que Señor ya no Queremos cambiar la programación. Queremos ir en dirección a tu perfecta voluntad, no hacia la nuestra. Por lo tanto, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la nuestra ni siquiera se acerca a ese estándar. Ayúdanos como iglesia, Señor. A mi hermano, a mi hermana, a cada familia que es representada, Señor, a hacer tu voluntad. Es todo lo que anhelamos hacer sin cuestionar sin miramentos sin obstáculos te seguiremos Señor aunque no sepamos todavía cuál es la voluntad pero te seguiremos Es un pacto de amor de compromiso y entrega ahí en tu corazón dile gracias gracias Señor tengo todavía que asimilar lo que aprendí hoy pero lo haré Señor con tu ayuda lo haré porque no es en mi propia fuerza sino en tu poder gracias Señor Amén Amén Se ponen de pie, por favor Lentamente, no se apresuren Toma tu tiempo Hay personas que se paran tan rápido que se marean Con calma Con calma Y una vez que estén de pie porque no das un aplauso a Cristo? aquel que transforma vidas Y cambia situaciones ¿verdad? Gracias Señor